0: Alors là, je vous propose quelque chose de vraiment spécial. Je vous présente une rencontre avec huit directeurs responsables des TI et de la cybersécurité, respectivement, dans huit grandes entreprises et PME québécoises. Pour vraiment discuter des vrais enjeux de cybersécurité en entreprise et de leur réalité respective, j'ai choisi d'avoir une discussion sous le couvert de l'anonymat avec eux. Eux, ils se sont vus, certains même se sont reconnus, mais pour la richesse de la conversation, pour l'honnêteté des propos, la liberté de parole sur une question tout de même délicate de la cybersécurité dans leur milieu respectif, vous ne connaîtrez pas leur nom, ni celui de leur employeur. Et cette discussion, elle a été rendue possible, et je tiens à les remercier, grâce à la grande collaboration de la firme Conseil Novipro, qui a réussi à convaincre mes huit invités à jouer le jeu. Et d'ailleurs, parlant de Novipro, j'ai demandé à Roger Ouellet, d'ailleurs le seul que je vais identifier, qui est directeur de la pratique sécurité chez Novipro, de participer à cet échange pour commenter ce qu'on entend. Allez, sans plus tarder, on va retrouver mes invités. Est-ce qu'il y a des choses dans le domaine de la cybersécurité qui vous empêchent de vous endormir?
1: Le pire scénario que je vois, c'est vraiment euh, l'attaque Ramsomware. C'est celle qui... Euh, puis parce qu'il y a eu également différents incidents là, au Québec au cours des, des derniers mois, même année, euh, c'est vraiment ce qui nous fait le plus peur. Euh, même la préparation par rapport à ce genre euh, d'incidents là c'est vraiment... Là, euh, en tout cas, ce qui me fait faire des cauchemars, même des fois, c'est de dire euh, OK, ça peut il nous arriver Est-ce qu'on est prêt euh, C'est quoi notre plan par rapport à ça Donc, euh, je dirais que pour ma part, là, c'est vraiment l'incident. Parce que la panne technique me ne, ne me fait pas nécessairement peur. Ça va arriver, on sait quoi faire les plans sont là. Mais ce type d'incident-là, c'est vraiment celui-là qui nous fait le plus peur.
2: Oui, mais également, le ransomware euh, est quand même quelque chose assez effrayant. Puis surtout de savoir si nos systèmes, euh, nos, nos sauvegardes sont bonnes, euh, est-ce qu'ils ont été testés. Je travaille dans le domaine manufacturier, on a 50 sites à travers le monde, donc des VPN partout. À quel point ça peut se propager? Et également, euh, la pression de la business le lendemain de savoir eux veulent. Euh, ils veulent toujours avoir un ETA quand, qu on, va être, quand qu on va être prêt. Puis honnêtement, j'en ai aucune idée. Assez de l'estimer, de, de faire un scénario complet de, de disaster recovery, euh, c'est, je dirais, pas pratiquement impossible, mais bon, c'est quand même, je dirais, c'est plus la pression de la business qui me fait peur que le ransomware lui-même, je dirais.
3: <coughs> Moi, euh, c'est bizarre, c'est de se dire, est-ce que je suis assez protégé? Est-ce que ce que j'ai mis en place répond aux possibilités ou aux risques? Parce que c'est sûr, sûr et certain qu'on va se faire attaquer. Là, euh, nous, on s'est fait encrypter une machine euh, euh, en début d'année cette année, puis on était convaincus, euh, mais c'était une faille avec VMware qui, euh, qui, qui était exploitée, puis euh, on était dans les processus de mise à jour et tout ça, puis ça, ça a passé. Ils n'ont pas été capables d'accéder à l'information, euh, mais ils ont été capables d'accéder de, euh, de, de, à, à la machine en tant que telle et de l'encrypter pour qu'on ne soit pas capable d'aller la chercher. On était chanson on a été capable de tout bloquer tout ça mais c'est de savoir le niveau de sécurité est-ce qu'il est assez qu'est-ce qu'on a mis en place est-ce que c'est -ce assez correct et ce que je trouve difficile puis c'est ce que j'expliquais tantôt euh, avec d'autres personnes c'est que on fait affaire avec des entreprises spécialisées qui vont nous faire des pentests moi je veux pousser le pentest jusqu'au point tel de dire euh, gray box là je veux que avec l'infrastructure de sécurité que j'ai en place là, essaie de rentrer je te donne, voici, je te donne trois ordinateurs, je te donne un compte d'usager qui était fiché, là, comme si c'était du phishing, et puis entre chez nous, puis essaie, essaie de faire de quoi pour voir où est-ce qu'ils sont mes Et à chaque fois, je me fais toujours dire, bon, euh, OK, même ben pour nous aider, peux-tu mettre telle exception pour qu'on puisse passer ça? Puis pas... et là, je me dis à chaque fois, c'est sûr et certain que si je me mets des exceptions partout, tu vas finir par rentrer partout, puis ça va marcher, mais tu ne me réponds pas à ma question à savoir est-ce que ce que j'ai en place présentement est assez suffisant pour que le niveau de risque que j'accepte de prendre est bon. Fait que là, c'est là, quand tu vas sur le marché et que tu essaies de voir qu'est-ce qui se fait ailleurs, c'est très difficile d'avoir un retour puis de savoir exactement, « Ok, ben j'ai mis les bonnes solutions en place euh, pour le niveau de risque que je suis prêt à accepter. » et Jusqu'à où est-ce que je, je, je suis prêt à remonter, puis quoi remonter, puis quand remonter, puis en même temps aussi de faire comprendre aux exécutifs dans l'entreprise les impacts des décisions jusqu'au niveau du risque qu'on est prêt à prendre. Parce que l'enjeu premier, c'est, bon, euh, c'est quoi l'investissement qu'on veut faire jusqu'à quel niveau de sécurité, puis qu'est-ce que les exécutifs s'attendent aussi de son équipe TI, par rapport à un incident, quand une chose comme ça va arriver. Parce que est pas, est ce n'est pas « est-ce que ça va nous arriver? » C'est « oui, ça va nous arriver, mais quand est-ce que ça va nous arriver? » Et jusqu'à quelle limite que ça va... Jusqu'à où est-ce qu'on va avoir arrêté l'hémorragie? C'est « quand est-ce que ça, ça va arriver? » Je dirais que pour moi, en tout cas, c'est là qui est mon, mon stress au quotidien. C'est de savoir... bon mes processus, est-ce qu'ils répondent bien? Est-ce que mes outils répondent bien? Est-ce que, est que je suis prêt jusqu'au niveau de risque que j'ai accepté de prendre? J'ai tout ce qu'il me faut. Puis quand je demande de me faire tester ou de, de me faire valider, ben, j'ai pas le retour qui me garantit de me dire « Ok, ben, on peut te garantir à 80 %.» Tu sais, c'est sûr qu'il y a pas rien qui est infaillible, infa mais au moins que je cherche que j'ai quand même donné assez du fil à retordre à personne qui va rentrer pour que moi, ça me donne le temps de réagir.
0: Mais, mais c'est quand même intéressant de voir qu'avec tout ce que vous avez mis en place, tous les tests que vous faites, ça reste encore quelque chose qui vous inquiète.
4: <rire> Puis euh, aussi, malgré tout, euh, je sais que nous, on est en implantation de différents outils, justement, pour améliorer notre posture en sécurité, que ce soit rajouter des couches de sauvegarde ou des trucs comme ça. On, a vraiment, on essaie de se remettre à jour sur à peu près tout ce qu'on a au niveau système. Mais honnêtement, un, un des maillons faibles, si on peut dire, à ce niveau-là, ça va rester l'utilisateur. Ça va rester la personne qui va recevoir le courriel, qui va se dire « Ah, ça, c'est un… Euh, ah, me semble que ça a l'air d'être une facture d'un fournisseur que je connais. Euh, clique dessus, finalement. » Ah, non. Euh, ce fournisseur-là s'est fait hacker. Et là, on rentre dans notre, euh, dans notre analyse. Est-ce qu'il y a eu des dégâts? Est-ce qu'il y a eu des choses comme ça? Fait que c'est est vraiment… Est-ce que non seulement nos outils sont prêts, mais est-ce que nos utilisateurs aussi sont prêts à répondre à ce genre de situation-là. Est-ce qu'ils sont prêts, est-ce qu'ils sont capables de reconnaître qu'est-ce qui est une potentielle attaque et qu'est-ce qui est tout simplement un système qui a mal été configuré, qui envoie des courriels sans aucune customisation, mais finalement, ah oui, ce fournisseur-là, les nouvelles factures, vu que c'est un nouveau système, c'est envoyé bête et méchant, un fichier PDF avec pratiquement aucune information dans le courriel. En ai, on en a vu, on en a vu, c'est ça le pire. Puis, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon c'est une formation qui est pratiquement continue, qu'on n'a pas le choix de donner. Puis On aura beau être prêt au niveau de nos systèmes, j'ai l'impression que ce maillon faible-là de la sécurité, aussi fort on va essayer de le rendre avec des formations, avec des tests, avec des, des, des rappels, il y a toujours un petit doute qui, qui va être là. puis veut, veut pas, aujourd'hui, le marché, changement de personnel, il y a des nouveaux employés qui rentrent, ne sont pas habitués avec nos manières de faire, il euh, y a des employés qui quittent pas toujours euh, volontairement, on va dire, qu'est-ce qui s'est passé avec, ses, avec ça, est-ce qu'il va avoir un risque à ce niveau-là. C'est toutes sortes de choses. Moi, c'est vraiment à ce niveau-là, non seulement les outils, oui, mais aussi les, les différentes personnes en arrière des claviers puis en arrière des différents appareils. Il y a ça aussi, là, un certain risque à ce niveau-là.
5: En fait, pour enchérir sur les, 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 les employés, qui, euh, que, que tu sais jamais si tu peux euh, te fier comme ça, eux, parce que moi, je, on a une équipe de développeurs. T'sais. Puis eux, sont très réfractaires aux règles de, de sécurité. Là, Il faut qu'ils soient admins sur leur poste. Il faut qu'ils aient accès à tous les outils. Ils veulent aucune restriction. Puis ils ne veulent pas développer euh, sans avoir ces, ces permissions-là. Puis, tu essaies de leur faire comprendre, comme, hey, non, c'est... systématiquement, euh, quand je regarde, comme dans les rapports, comme de mes outils, de, 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 de DR, ces choses-là, mais il y a toujours des affaires qui passent au travers de leur poste. Tu as, as, euh, as beau leur dire, tu as beau comme, les sensibiliser, mais il y, y en a qui, sont, qui restent réfractaires parce qu'ils s'est changé leur façon de, de, de travailler, là, comme, qui, qui est difficile. Même.
6: Je renchéris aussi là-dessus. Moi, la chose qui me fait le plus mal dormir, c'est mes utilisateurs. Encore ce matin, un email de mon supposé président qui voudrait qu'on allait acheter des cartes cadeaux. Euh... Fait que c'est toujours de l'éducation envers mes, mes utilisateurs. J'ai vu des aberrations de gens qui se mettent à, à forwarder puis donner des numéros de téléphone de d'autres employés parce qu'ils sont trop occupés pour pouvoir acheter des cartes. Euh, moi, personnellement, c'est la partie la plus difficile dans la gestion. Le technique, malgré que ce ne soit jamais parfait, on met les efforts pour,
3: puis on le gère. L'employé, lui, clique. Qui... Je le gère pas. Moi, je sais pas s'il y en a d'autres qui ont vécu ça, là, mais euh, là, il y a des gens qui utilisent naturellement faire un genre de spoofing du courriel interne. Euh, moi, j'ai été d'ailleurs victime. Il euh, y a quelqu'un qui a envoyé un courriel aux ressources humaines en se faisant passer pour moi avec un nouveau talon de dépôt de paye pour dire euh, « Ah, s'il te plaît, peux-tu changer ma paye, la déposer maintenant dans ce compte-là? Là? » Donc, c'est pour montrer à quel point ils sont rendus, là, euh, c'est sophistiqué, puis ils sont de plus en plus capables de reproduire. Là, nous-mêmes, euh, mon exécutif m'a demandé, y a t moyen ou est-ce qu'on peut certifier que le courriel vient vraiment de l'intérieur et que ça a été comme... Euh, même si tu passes avec des outils, où est-ce que ça te marque dans le haut, ce courriel vient de l'extérieur ou tout ça, ils ont trouvé des façons de contourner, d'être capable d'aller contourner ça, puis de faire comme si le courriel vient de l'interne. Donc, euh, tu sais, on est obligé d'aller rendu dans des subtilités, dans les, les logos, les choses comme ça pour dire aux gens, ben, si vous voyez ce type de logo-là qui n'est pas public, qui est seulement qu'à l'interne, ben, vous savez que ça vient carrément de l'interne. Mais je sais, on vient qu'à essayer de trouver des façons, tu différentes de pouvoir dire crime parce que. La, la technologie, puis en plus, encore plus inquiétant, je ne sais pas pour vous autres, mais avec l'intelligence artificielle qui est de plus en plus présente, euh, il y a des côtés positifs à ça, mais il y a un côté négatif aussi. Donc, c'est de voir comment qu'on va couper avec ça au quotidien.
4: Oui, puis non seulement ça, et nous, on en a vécu, là, des situations comme ça où, justement, on a eu un courriel qui avait l'air de provenir de l'interne, mais en plus, le pire, c'est que c'est pas juste nous à l'interne, c'est aussi nos fournisseurs, c'est aussi nos clients, parce que nous ça, nous, ça nous est arrivé, on a un fournisseur qui s'est fait euh, hacker son, son compte de courriel carrément, et la personne a réussi à se mettre dans le milieu. Donc, Attaque Man in the Middle, qu'on appelle. Puis, euh, a réussi à rediriger des, euh, des paiements ou des trucs comme ça dans un compte qui n'était pas du tout celui de notre fournisseur. Nous, de notre côté, on a vérifié nos choses, tout était clean. Mais c'est le fournisseur de son côté, il n'a pas fait ses validations, il n'a pas fait ses trucs. Puis, on s'en est rendu compte, mais une fois qu'il y a eu un ou deux paiements, qu'ils bah, ne se sont pas rendus d'un compte. On a été chanceux dans notre malchance, on a réussi à récupérer l'argent. Mais ça reste que... Il y a un risque là aussi, puis c'est pas juste à l'intérieur de notre entreprise, c'est avec tout l'écosystème avec lequel on travaille, que ce soit les fournisseurs, les clients, même des fois les partenaires avec qui on travaille. Il faut que tous ces gens-là soient euh, sur la coche, comme on dit, soient quand même euh, au fait, ou soient bien protégés, soient bien conscientisés des risques qu'on a, euh, qui a, a, qui augmentent dans, depuis euh, de nombre d'années de plus en plus, euh, à faire affaire avec l'informatique euh, on fait affaire avec l'international, donc euh, différents endroits n'ont pas les mêmes manières de faire, euh, le même niveau de risque. C'est ça aussi. Il y, a, il y a un danger là aussi qui est totalement hors de notre contrôle en tant que responsable de la sécurité dans notre entreprise. On ne peut pas contrôler nos clients ou nos fournisseurs. C'est eux qui doivent se contrôler eux-mêmes. Mais oui, on peut donner des hints, on peut donner des... Euh, du feedback un peu, mais ça reste que c'est pas nous qui va aller faire les, les procédures de sécurité là-bas, puis d'aller valider, hey, c'est-tu vraiment toi, mais dans leur système à eux, on peut se rendre jusqu'à un certain point, mais pas jusqu'au bout, mettons. Le, le social engineering il avait vraiment rendu poussé.
2: Je veux dire, on peut faire, en tant que responsable de sécurité, ce qu'on peut sur nos systèmes, mais on a eu des cas, nous, on a eu des, des avocats qui nous ont appelés, d'une fausse firme d'avocats, avec un faux site web, qui ont appelé directement notre contrôleur en se faisant passer pour l'avocat de notre, de notre président euh, pour valider des documents de transaction, de vente, on a eu de la forgerie de factures également. Donc, in the Medal qui ont intercepté une facture, mm -hmm. qui ont changé euh, les destinataires pour euh, la paye. Puis on parle de, de plusieurs centaines de milliers de dollars qui ont été finalement. Euh, euh, c'est le fournisseur aussi. C'était pas nous, mais c'est le fournisseur qui a, qui a malheureusement payé un fausse facture, dans un faux compte. il y a notre responsabilité, mais vraiment, là, c'est rendu poussé. C'est rendu, rendu quelque chose.
0: Roger Wallet, quand vous entendez ça, vous, euh, ça vous fait penser à quoi?
7: Ben, j'entends en, la même chose partout. Dans le fond, euh, ce qu'on voit, c'est social engineering, il y a beaucoup, beaucoup de coups à On parlait de pen test tantôt, les pen tests. On va parler de pen test de faire du, du, du black box, du gray box. Puis... Moi, je vais aller jusqu'au white, white. Pourquoi la white? Donne-moi l'identité parce que moi, je l'ai trouvé, l'identité. Je l'ai l'avoir eu. Fait que, que je peux aller avec cette identité-là, c'est aussi bien d'avoir la porte cette porte-là, je vais sauver du temps parce que je vais la trouver de manière en autre. Mais effectivement, c'est une business quand on parle de la, 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 la cybersécurité du fait. Enfin, écoute, il y a 82 des attaques qui passent par le monde par, par des users. Puis, il y en a là-dedans que c'est malicieux puis d'autres c'est par négligence. C'est une business, c'est que je vais en parler plus tard aujourd'hui, mais en 2025, on parle d'une estimée de 10,5 trillions de dollars USD qui va être la cybercriminalité mondiale. Prendre en considération que les États-Unis, c'est 21,5 trillions USD, puis ça représente le corps de l'économie mondiale. Fait On parle de la moitié de ça, cybercriminalité seulement en 2025. C'est de la business pure et comme ça. C'est du développement d'affaires. Comment je fais pour avancer? Comment je fais pour progresser dans mon affaire? Fait que, au niveau des usagers, le, le man in the middle, tu peux louer des systèmes aujourd'hui pour une période de temps pour te permettre d'avoir des proxies et de l'infrastructure pour attaquer des gens. Là. Donc, c'est là. Puis, où est-ce qu'avant, on bâtissait des architectures de sécurité pour réduire? Bien, je vais mettre telle, 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 telle composante basée sur X. Aujourd'hui, c'est que je vais bâtir une architecture en... Je suis breaché. J'ai été attaqué. Une fois que je suis rentré, là, bien, c'est comment que ça se passe, une attaque, une fois que je suis rentré? qu'est-ce qu que je mets pour que la bulle ne grossisse pas? Fait que c'est de bâtir une architecture en conséquence de... Je suis breaché. Si je le bâtis d'une autre façon, je t'entends.
0: Fait que si on voit ça partout, vraiment, c'est général, là. Là, je vais vraiment être indiscret. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui voudraient nous parler de ce que vous avez mis en place pour vous protéger? Bien,
4: nous, c'est certain que c'est en... quand même en cours de réalisation parce qu'on on est, euh, est une PME du manufactur... dans le domaine manufacturier. On a quand même eu une croissance qui est assez intéressante dans les dernières années. Puis, bien, veut, veut pas, euh, qui dit croissance dit aussi augmentation, potentiellement des risques et tout ça, mais dit aussi qu'on a de plus en plus de données à protéger, on a de plus en plus de choses à protéger, donc il faut améliorer notre posture. Puis, euh, nous, avant, euh, là, on parle d'il y a plusieurs années, euh, un antivirus à jour, c'était pratiquement suffisant avec un bon pare-feu. Euh, tout allait bien, tout était beau. Euh, je sais que mon prédécesseur, lui, tant que ça, ça fonctionnait, numéro un... On ne touche pas à ça, ça fonctionne, tout est beau. Mais maintenant, ce plus juste ça. L'antivirus, ce n'est pas assez. Le, le firewall, ce n'est pas assez. Euh, nous, on est en train là, de, de déployer EDR. On a plusieurs couches de sauvegarde. Qu on, on est en train d'en rajouter une autre en plus pour être certain d'avoir des, des backups des, des back online, mais aussi des backups offline. Au cas où on se fait encrypter, puis à devenant bad luck, la personne se rend jusqu'à nos sauvegardes, Mais au moins, on a une sauvegarde qui est totalement déconnectée, qu'on est capable de récupérer, qui n'est pas trop loin dans le temps, parce que ça aussi, c'est dangereux. On peut juste perdre, on, on peut accepter une certaine perte de données pour, euh, pour maximum, mais, euh, mais c'est ça. Là, on est, on est en train d'améliorer notre posture, mais je sais qu'il y a encore énormément de travail à faire, euh, euh, même au niveau, on parlait tantôt, là, justement, de un peu d'offensive security, si on peut dire, essayer de passer au travers de nos protections pour, euh, pour voir est-ce qu'on est, est, qu est bien protégé ou est-ce qu'on a nos portes sont suffisamment bien fermées et verrouillées. Donc là, on est en train de terminer justement nos déploiements de nos nouveaux systèmes euh, de sécurité. Et après ça, la prochaine étape, c'est justement là, de tester jusqu'à quel point on est passoire ou on est hermétique
3: ben chez nous, on, a, on va mettre des éléments en place, comme euh, on, a, on utilise l'outil CrowdStrike avec un SOC, un CMA, euh, de, de faire en sorte de faire aussi de la micro-segmentation pour vraiment permettre, là, surtout qu'il y a des outils de plus en plus intéressants sur le marché euh, qui permettent de le faire, là. Euh, Zero Network pour ne pas nommer le produit, mais il y a, y, a, y a toutes sortes de choses qu'on met en place plus aussi je sais pas pour vous autres, mais pour nous, ça a été tout un défi de mettre la double authentification puis de pousser à ce que les utilisateurs prennent cette habitude-là parce que c'est, puis même encore là, on sait que c'est pas fiable à 100%, naturellement, mais là, on est en train de regarder voir qu'est-ce qu'on peut rajouter encore de plus côté euh, sauvegarde. Naturellement, avoir du air gap, c'est comme indéniable. Il faut que tu au moins ça. Euh, en, nous, on prend l'approche 3-2-1 pour être sûr et certain, mais même on va rajouter des couches, là, point de vue euh, euh, sauvegarde, air gap, avec des solutions, des produits qui existent. Euh, mais comme je disais tantôt, euh, est-ce que c'est assez? Est-ce qu'on on devrait pousser encore plus loin? Euh... Puis comme, euh, comme Roger disait, c'est un, un sans fond là. On pourrait mettre des millions et des millions là-dedans. Ça dépend si on va être au niveau de la NASA, institution financière, ou jusqu'à où. Puis encore là, de mesurer le risque, de dire c'est quoi le coût. Parce que même si tu dis OK, j'ai prévu, je pense qu'il pourrait arriver ça, je, mettons dans la pire situation qu'il se passe ça, OK. C'est quoi l'impact financier? Des fois, d'analyser tout ça et d'amener l'entreprise aussi parce qu'il ne faut pas oublier que euh, le restant de l'exécutif, qui ne sont pas technologiques et tout ça, quand tu as des discussions à cet égard-là, euh, pour eux autres, on est une grosse dépense. Puis euh, quand tu le fais comprendre, OK, ça te coûterait combien si tu n'avais plus de système pantoute? Euh, mais pour eux autres, c'est comme, non, non, Arrange-toi pour pas que ça arrive à ça, là. OK, mais t'es-tu prêt à mettre jusqu'à combien tu es prêt à payer pour protéger ça? Bon,
1: tantôt, on a parlé euh, qu'on avait peur de nos, nos employés, de, de nos, même de nos PDG, des fois. Euh, ben en fait, euh, oui, 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 l'antivirus EDR, oui, oui, le, il sauvegarde avec AirGap, mais euh, je pense qu'un des plus gros investissements que nous, nous sommes en train de faire... C'est vraiment une plateforme de sensibilisation, donc vraiment une plateforme qui donne des micro-formations en sécurité informatique ou en renseignement de, de, des données personnelles. Et aussi, euh, cette plateforme-là nous permet de faire des, euh, des simulations d'hameçonnage et de nous donner des statistiques, de dire « Ah, oh, OK, dans tel secteur, on a peut-être un risque, on a peut-être euh, une intervention à faire, peut-être même une formation en personne à, à produire. » Pourquoi cet élément-là est, euh, est aussi très important aussi important même que la technique là, pour,
3: pour ma part? Moi, de mon côté, je, je suis d'accord avec toi, puis chez nous, on, on fait cette formation-là aussi, continue. Euh, mais moi, dans ma tête, je pars avec le, faillon, le, le maillon le plus faible, c'est l'utilisateur. Et je prends pour acquis que c'est même si la personne a fait toutes les tests, il s'agit juste d'un seul bon courriel sur lequel il clique le lien. Fait que, oui, j'investis à cet égard-là. Mais pour moi, je, je, je me dis ça diminue peut-être le 10 ou 15 mes risques, même si mes utilisateurs sont super bien formés. Puis je dirais même, euh, on, on pourrait en parler, là. Et c'est rendu que les utilisateurs ouvrent des billets en nous demandant « Est-ce que ce courriel-là, est-ce valable ou pas valable? » parce qu'on les a fait tellement peur <rire> à leur dire « Clique sur rien » parce que si tu cliques sur quoi, tu risques de... Puis, même s'ils passent le temps à presque identifier tous les courriels qui rentrent comme, un, comme un, euh, une possibilité de phishing. Fait que, c est, c est, puis, ça, ça aussi, ça gobe du temps de notre côté parce qu'on passe notre temps à dire non, ce courriel-là est valable. Non, ce courriel-là n'est pas valable. Merci, tu bien. Félicitations. Et fait que, ça rajoute du, du travail là, à l'équipe de sport. Là.
4: Ouais, mais ça, en fait, je suis euh, je suis souvent content quand les, euh, les, les utilisateurs moi viennent voir, puis c'est ça, j'essaie de former justement les différents utilisateurs. Pour si vous n'êtes pas certain, ce que je leur dis, c'est je préfère per... je préfère prendre, pas perdre, mais prendre cinq minutes de mon temps, aller voir à ton bureau, regarder le courriel, l'analyser comme il faut quand tu n'es pas sûr, avant de dire quoi que ce soit, plutôt que tu prennes le risque que tu cliques sur quelque chose que tu n'es pas certain et qu'au final, j'en ai pour deux jours à remonter les systèmes. Donc, ces cinq minutes-là pour l'entreprise puis pour nous même au niveau des TI, souvent, ce cinq minutes-là qu'on va prendre par chaque utilisateur, euh, puis moi avec mon équipe, euh, mon équipe TI aussi, puis même moi, je vais sur les, euh, les différents postes des fois pour analyser ces courriels-là. Puis ce cinq minutes-là qu'on prend, en même temps, c'est comme une espèce de mini-formation justement parce que ça aide les personnes, parce qu'on le fait avec eux sur leur ordinateur, sur un courriel qu'ils ont reçu, qu'ils sont habitués de voir. Mais c'est un petit cinq minutes de sensibilisation. On le fait à l'occasion, c'est sûr qu'on n'est pas, euh, on a quand même pas un énorme euh, bassin d'employés. Mais c'est un petit cinq minutes qu'on aime prendre occasionnellement avec nos employés là, euh, pour justement là, le, analyser avec eux ces, ces risques-là puis ben, les rendre meilleurs au final.
5: Là. Oui, ben, en fait, moi, c'était une petite anecdote justement comme à propos comme de, de, de toute cette, 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 cette formation-là, une qu micro-formation qu'on donne à, à nos usagers puis les campagnes de phishing qu'on fait, euh, la personne qui est en charge, justement, de planifier ces euh, formations-là, puis de la conformité. Euh, une fois, on a fait une campagne de phishing, puis il y a la personne qui était au courant, sauf moi, c'est moi qui l'organisais. Puis, c'est la personne qui s'est fait le plus prendre, c'est celle qui était en charge de donner les formations. T'sais. Elle a reçu le courriel, elle a cliqué le lien du courriel, elle a rentré son mot de passe dans le formulaire. Pourtant, c'était elle qui, tu sais, dit aux autres employés « mais faites vos formations, faites-le ». C'est elle que j'ai réussi à apprendre. C'est pour dire que même là, même quand on sensibilise les gens, même les plus sensibilisés peuvent se faire prendre. Euh, là Maintenant, ben, j'ai même fait un, un mime euh, comme en son honneur parce que maintenant, à chaque fois, elle me dit hey, « c'est-tu un vrai courriel, ça, c'est-tu un vrai courriel ». Maintenant, je lui envoie toujours le mime comme, parce que j'ai mis son nom dessus avec deux « thumbs up » parce qu'elle ben, les identifie. Mais Bon. C'est juste pour dire que même les plus sensibilisés peuvent se faire prendre quand même à un moment donné.
6: Pour les euh, les, moi, les courriels, là, je le dis, mieux vaut un courriel détruit qui était bon qu'un qu pas bon où est-ce que tu as cliqué. Là. Que, quand un fournisseur t'envoie une facture et que tu ne la payes pas, il te réécrit. Euh, <rire> il y a moins de chances que le, le gars qui essaie de te pogner, il essaie deux fois avec le même courriel. Mais un autre des choses là, que moi, je, où est-ce que je suis très, très strict, c'est la gestion des actifs et de la mise à jour de ceux-ci. <rire> euh, ça, chez nous, c'est un des points, puis je pense que c'est très important, c'est de connaître c'est quoi que tu as dans ton environnement. Si tu t'es pas sûr, c'est là où est-ce que tu as des vulnérabilités qui se cachent. fait que ça, c'est un des points qu'il faut pas... Pouvoir... Gestion de l'inventaire de ton
0: actif. Là. Roger, quand vous entendez ça, qu'est-ce qui vous vient en tête? Bien, je, je suis quand même surpris
7: de voir de la maturité du monde qui est ici au niveau de la cybersécurité. beaucoup de, de knowledge. Je raconte souvent beaucoup moins de maturité de, de ce côté-là. On parle beaucoup, beaucoup de sensibilisation puis effectivement, c'est critique. Ce qui est important par rapport à ça, c'est de comprendre les personas de votre entreprise. T'sais, parce que le type d'attaque que vous allez avoir si vous âgez, selon si vous avez des finances, des, du VIP ou si vous avez du admin, du network, toutes ces personnes-là ont des, y a une base de phishing mais il y en a d'autres que ça va être du spear phishing, il y en a, d'autres ça va être du whaling, il y en a qui va être... Le persona va changer le type d'attaque qu'il va avoir quand c'est... Parce que, tu sais, un phishing et dur c'est comme un broadcast. J'envoie ça à un paquet de monde. Mais après ça, selon les personas, je vais être plus focus. Les attaques sont, sont basées là-dessus. Fait que c'est de comprendre chacun de vos personas, l'hygiène, hyper important, mais de comprendre... Dans le fond, parce qu'une attaque, là... S'ils prennent le temps, ils vont comprendre votre infrastructure. Vous devez comprendre vos besoins, puis comprendre vos données, puis votre acheter. Chacun des business units que vous avez dans vos entreprises ont des besoins pour réaliser leurs fonctions. On doit comprendre ça. Vous devez comprendre ces besoins-là, puis mettre les éléments en place après ça, parce que le besoin va varier d'une personne qui est en finance versus les opérations. Il y a différents besoins qui sont là. De comprendre ces éléments-là va aider beaucoup des clients.
0: Messieurs, si vous aviez, parce que là je vois que j'ai une bande de sages autour de la table. Là qui sont conscients des risques et euh, qui travaillent pour que leur organisation euh, ait le moins de problèmes possibles dans le contexte de la cybersécurité. Si vous aviez un conseil, on va faire le tour de la table, si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui se retrouve avec ce type de mandat-là dans les mains, qu'est-ce que vous lui diriez à cette personne-là?
1: Prendre le temps d'analyser, de faire l'inventaire euh, de l'état actuel des choses.
2: Euh, je dirais la même chose. Euh, je dirais former vos employés c'est le, le point où les, les hackers vont, que, que les hackers vont utiliser, c'est la formation aux employés, les rendre conscients de ce qui peut se passer.
6: Sensibilisation, puis comme euh, Roger disait, on la spécialise selon les unités d'affaires. Moi, je passe du temps avec mes directeurs, je passe du temps avec mon président, parce que, c'est comme on dit, ce n'est pas le même type d'attaque. Puis, de façon générale, pour le reste des employés.
5: Mais en fait... Euh se préparer au pire, parce que c'est pas, comme on dit tantôt, c'est pas une question de si, c'est une question de quand ça va arriver. Donc, tu sais, d'avoir un plan, euh, de le tester, comme aussi, comme de, de, de revenir en arrière, de récupérer, comme de ransomware, de, de, de tester les employés aussi, pas, pas pour les, leur connaissance de sécurité, mais euh, tester comment ils vont réagir, comme, comment le staff technique va réagir dans le cas d'une attaque, parce que c'est une question de temps quand euh, l'attaque a lieu, comme pour limiter les dégâts. Donc, c'est de prévoir le, le, le pendant l'attaque et après attaque pas juste prévoir la sécurité avant, parce que qu'ils vont, ils vont venir à, à bout de tous les systèmes que tu peux leur mettre, là, de toute façon. Comme la personne avant vient de dire, effectivement, c'est pas une question de si ça va arriver, c'est quand que ça va arriver. Fait que c'est vraiment de voir pour se préparer à la relève de quand que ça va être arrivé, bien, OK, je sais qu'il faut que je remonte ce système-là, ce système-là, de savoir vraiment où se diriger, quand que ça va arriver.
3: Euh, ben moi, je vais aussi avec la sensibilisation de connaître nos faiblesses aussi, de connaître la limite du risque. qu'on est prêt à prendre et de mettre des éléments en place pour gérer justement le risque. Et puis, euh, oui, effectivement, c'est pas euh, si ça va arriver, c'est quand est -ce ça va arriver. et Puis c'est inévitable. Euh, c'est d'essayer d'être... Euh, on ne peut pas toujours être tout le temps, tout proactif dans, dans, dans nos actions, mais c'est de se dire, c'est quoi la pire situation, puis comment est-ce que je peux résoudre cette pire situation-là?
4: Oui, puis euh, c'est certain que regarder, effectivement, l'inventaire, s'assurer qu'on est, on est à jour partout. Euh, moi, le plan de relève euh, TI, c'est important d'en avoir un bien détaillé, testé, validé et euh, mis à jour fréquemment, mais euh, aussi une des choses qui est bien importante, puis euh, c'est aussi de s'entourer des bons partenaires, des bonnes personnes. Pas juste compagnies externes, mais vraiment des bons joueurs d'équipe au niveau des TI qui comprennent les enjeux, qui comprennent l'importance de ces choses-là, puis qui sont capables d'appliquer les, les règles, finalement, puis d'appliquer les plans tels que décrits. Qu Il y a une raison pour laquelle on décrit ces plans-là souvent, c'est parce qu'il faut qu'ils soient respectés à la lettre pour ramener les entreprises le plus rapidement possible opérationnelles, finalement. Donc, c'est vraiment d'avoir une bonne équipe, de s'entourer des bons joueurs avec nous pour être capable de se défendre contre ça, quand ça va arriver, pas si ça va arriver, parce qu'on est pas mal tous certains que ça va nous arriver un jour ou l'autre, malgré toutes nos défenses puis toutes nos sécurités.
3: Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui serait intéressant, c'est qu'on parle beaucoup de, de s'entourer de bonnes personnes, puis je pense que ça amène un bon point. Euh, pour avoir déjà été dans le domaine financier, dans les institutions financières quand ils sont attaqués. Euh, toutes les banques travaillent ensemble et ils se communiquent, qu'est-ce qui se passe, qu comment ça est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé. Puis je pense qu'on aurait tous, euh, on, on, on pourrait gagner tous euh, se faire un réseau ensemble de gestionnaires et de se communiquer qu'est-ce qui se passe pour être capable de dire « Ah, toi, ça t'est arrivé ça, comment c'était pris, qu'est-ce qui est arrivé » pour être capable d'être plus proactif que réactif.
0: Roger, en terminant, le mot de la fin. Encore une fois,
7: je suis impressionné, euh, mais si on récap, euh, sensi la sensibilisation d'usagers est définitivement un must, comprendre votre business. Si vous ne comprenez pas votre business, vous ne serez pas capable de protéger les bons éléments. En comprenant le business, vous comprenez les risques, vous comprenez les éléments pour supporter chacun des business units. Vous allez être capable de, de, de faire quelque chose avec ça, puis à partir de là, euh, les plans de réponse aux incidents sont, un, sont, sont nécessaires avec les bons partenaires, ces choses C'est un must.
0: Messieurs, merci pour ce partage d'expérience. Je pense qu'on va faire réfléchir bien des gens aujourd'hui. <rire> merci.